0: Hello, 大家好，欢迎来收听聊聊心理，我是管管，同时这边还有一个心理治疗师 Dorothy。Hello.
1: Hello， 大家好，我是 Dorothy。
0: Hello， <笑>我们上一集聊了忧郁这个主题哦，所以呃，如果有人听完的话，应该有感觉到我们其实在聊的过程当中越来越忧郁起来。那不过这一很难不吧<笑>？我们这一集其实开始要聊的是梦这个话题，我先说一下为什么我会开这个话题。我在创立这个 podcast 的前一个礼拜左右，就开始有人在社群里面去问我说：“哎、欸，懂不懂解梦啊？”接着陆陆续续的，不管是我的社群也好，还是其他的社群，都会发现是说，有些人会想要找人可以解梦这件事情。我那时候就跟 Dorothy 聊到，就是说我想要聊聊这一个话题，是因为觉得这个东西其实还蛮有趣的。不过呢 ，Dorothy 会跟我有一个完全不一样的想法，因为我觉得聊梦很有趣啊，就是什么样的一个梦境都有，有一点像就是你没看到我的标题，其实我有写说人生最没有办法用自我意识去控制的一件事，但是因为对 Dorothy 来说，梦是很难讲。
1: 这个 podcast 不是什么治疗啊，我也不想要用一个很严肃或者很专业的身份。但是后来我，我有越来越发现，就是对我真的有受过还蛮深厚的训练，嗯、所以每次管管问我一件事情，我大概脑子都会先宕机个三秒，我在想我要用哪个学派，或者是用哪个方式去解释梦。对于在心理学或者精神分析，甚至是临床脑神经科学，我们对于梦的诠释都非常非常的不同。然后，甚至是怎么样的，它怎么样作用，影响到我们的日常生活。所以我刚刚突然间很认真地在看到人生最无法用自我意识去控制的一件事，我就觉得不会啊，它梦本身就是自我意识啊，为什么要用自我意识去控制自我意识呢
0: ？也可以说，就是没有办法用自我意识去控制潜意识呢。
1: 哦，我觉得这个是一个逻辑问题、啊、<笑>如果说、呃，你要先介绍佛洛伊德吗？还是我直接先讲
0: 、啊？那我先介绍一下解梦最有名的始祖就是佛洛伊德，那后面我就直接叫佛洛伊德叫老佛爷好了。我先简单的介绍一下他好了，我想要让大家可以对老佛爷有一个基本的一个了解。老佛爷他基本上是一个金牛座，他出生在捷克，是一个犹太人。后来他们一整家人然后搬到维也纳去。他的爸爸是一个商人，妈妈是一个犹太人。妈妈比小比爸爸小二十岁。然后他也是第三任的老婆。然后听说他妈妈很漂亮，很正。嗯，是。他有一个太太是叫做玛莎，也是一个很漂亮的女生，然后在一起就是结婚到呃太太离去，他们其实一起生活了五十三年。老佛爷是金牛座啊，金牛座有很多东西其实还蛮坚持的。所以呢，我想要讲一个小故事。当初老佛爷在追玛莎的时候啊，他是每天写两到三封信。你要知道那时候的写信叫做写信哦，不是打字信，不是打字的那种，是要那种钢笔写。哇，每天就写两封信，每一封信写到四到五页。这件事情他这样子整整的写了大概有两年。玛
1: 莎是被烦到不行，所以才接受吗？有<笑>这有点，这有点可怕哎！这等于等于换算到现在，等于就是每两个小时问一次“安安你好吗？你在干嘛？”
0: 他这样子的一个过程当中是不间断哦，三百六十五天这样子写了两年，所以我有算过，大概平均值，我们用平均值来算，他大概可能写了大概有一千八百封信给玛莎。我可以跟你说一个
1: ，嗯，不算八卦。嗯但是是弗洛伊德，如果有真的认真看弗洛伊德，他在讲他的所谓的 libido， 就是性欲啊，有、嗯、所谓的爱欲跟死欲，他在解释那个性爱欲是什么时候，他就有在讲说小孩子的第一次被被触发那个性兴奋啊，或者是那种高潮，他想要解释所谓的 fetish， 就是对脚有迷恋的，嗯，他就。真是巨细靡的在描写一个小婴儿他在地上爬的时候追着妈妈的脚，然后那个脚踝有多么的干净呢、哦？诱人，然后像乳白的大理石，然后又是一个，他又会给他母奶，又会喂他，又会照顾他，所有的一切都凝结在他追踪的那个脚踝。嗯、他用这种方式来解释为什么有有,有男人哦、喔，最后长大会有所谓的
0: 哎、欸、f i t i s h 中文叫什么 f i t i s h 应该就是一个恋足癖吧？
1: 哦，对，恋足癖、嗯。所以你说他妈妈，他妈妈很漂亮，嗯、然后他玛莎也很漂亮、嗯，我不会觉得是那个血性很坚持，我觉得是对那个。那个，练的那一个
0: 感觉。老佛爷其实还蛮爱抽雪茄的、啊。他一辈子其实前前后后动了大概三十三次刀、嗯。他在那个一八九九年十一月份开始出版了第一版的那个《梦的解释》。在两年前，其实他有提出了一个潜意识的概念。那当初他有提到说，人没有自以为的理性，人被很多无意识在驱动，你不是你自己的主人。这是当初他提潜意识的那个概念的主要的核心、嗯，同时他也在那个梦的解释当中有提到，梦是一个通往潜意识的康庄大道。他会建议开始要把梦开始做记录啊，精神分析就是要把梦里面的元素都把它当做一个个案的本人，在梦的梦境分析当中，就是特别是老佛爷的一个概念里面。只要是长长的东西都是阴茎，只要是容器的部分就是子宫了。<笑>也不能够说完完全全的正
1: 确，但是也不能够说完完全全的不正确。你知道老佛爷他自己他是在文化的禁忌里头在讲哦，对于男性而言，那个对于阴茎这件事情，为什么很多人都有所谓的崇拜啊，嗯、或是执念啊？中文可能会比较接近的是执念。嗯因为很多的男生啊，他第一次意识到他有阴茎，可是他阴茎是小的，可是他第一次勃起又会变大，又会变小，嗯、所以对他而言，这是一个他会不会有天不见那种不安全感，让他会很需要花更多的心力确认他在那里。至于所谓的容器，就是子宫，我觉得那个东西得回到欧洲的天主教所谓的圣杯。嗯整个这欧洲大陆的神学的逻辑啦，我觉得这个可能作为一个台湾人，我们毕竟比较是道佛哲学系统的，我们并没有那么的对于圣杯，尤其是对于母亲有那么多情绪上的投射。嗯、那可能在这里，所以我说是也不是，因为在他们的文化里头，这其实这两个象征是他们。文化的根基，所有都是在这上面建立起来的。嗯、那弗洛伊德在那个时那个年代哦，我再补充一个好了。他其实那时候搬去维也纳，他呃催眠训练之前，他其实是一个非常优秀，真的可以优秀到可以得那个年代的诺贝尔的呃脑呃神经科学家的奖项的人、嗯。然后之前在巴黎有一次有一个弗洛伊德的特展。所以展出了他非常多的文物，而且是在犹太人博物馆里头办弗洛伊德的特展，嗯、所以他们有非常多的关系可以，真、就是、拿到一般很难看到的东西，包含他那时候。让他得奖的一个论文，他其实是在做鱼的神经回馈的论文，所以你说他动手术，他自己也是会动手术的，不过他可能就是切的是动物鱼类的，嗯、然后他自己也特别做一个呃，等于就是怎么样测验那个神经有没有反应的机呃的的机器啊、哦嗯。其实，在那个年代一百多年前哦，真的是非常的了不起，他真的是一个很厉害的科学家，可是他。就像最有名的那句话、啊：“我把身体解开了，我看到心脏了，可是灵魂在哪？”这个问题也发生在弗洛伊德身上。他就是开脑，他就是做神经。嗯、我的大脑都打开了，意识在哪？为什么梦从哪里生出来的、嗯？所以他才后来有兴趣跑去学催眠啊，然后后来发表了这个他的假说，也就是所谓的潜意识哦、啊嗯。然后我就接着你刚刚说的，呃。为什么每次都说很多东西是也不是？就在于这里，它有一个原初的想象。那个原初的想象是 OK。我们人的意识到底是什么呢、嗯？它很像是一个冰山，我们在海上只能够看到冰山浮起来的那百分之十，甚至更少，下面有非常非常大一块、哦、是在冰山底下的。所以你刚刚说那个意识，我刚刚又讲了一个很绕口的话，就在于。嗯潜意识它也是意识，只是我们怎么样去理解所谓的意识呢？所以在后来的这些心理学家也好，或是脑神经科学家也好，我们尽可能的去理解、哦、包含像是连要做麻醉也是啊，我要麻醉到什么样的程度是，是我不会让你的呃生理系统停止运作，但是你不会感觉到痛，也不会有记忆。<笑>我们其实是要让你麻醉到那一层的意识，是你不会感觉，你不会有记忆的，你不会有感受的。嗯，但是一定有听过，有些人他还是可以感觉到些什么。甚至我也有遇过一些来咨询的，就是哎、欸，奇怪，出了呃开了一个刀之后，他整个那种不安的感觉好像一直跟着他。我就哦，因为他可能在。真的在临床上真的有这样的状态、哦，就是他的他进入催眠，他被麻醉的时候，他并没有麻醉到没有感知的那一层意识。Mm -hmm. 嗯那个要到，所以他真的就很像一个冰山，你沉到月底下，那为什么他还需要在呢？一是如果没有下面哦，你上面的这些东西长不出来。嗯哼。所以弗洛伊德他，我们都会说他等于是心理动力学派的分析家，在于他认为一个人的这些意识啊、心理活动啊，最主要是因为你有一个驱动力啊。大家比较有听过，应该叫做利比多 l i b i d 嗯，在德文，我问过我朋友 l i b i d 基本上就是简单来讲，就是你青少年的时候的那种冲动的感觉。嗯其实它本质就是这个字来的，这是佛洛伊德自己创的、嗯。我们把自己的内在的意识想象出是一个冰山的时候，然后不只是你需要一个地基去支持你上面才长得出来的部分，同时它也是你的意识的部分，它会影响你上面长的样子。嗯，那还有另外一个是里头有一个动力的循环。那个叫做有可能台湾比较有人听过的是爱欲跟死欲，里比斗就是性冲动这样
0: 。补、嗯、充了那么多，最后其实想要跟大家分享的是，弗洛伊德他终最后离开的时候大概是八十三岁左右，嗯，嗯然后他是呃得到了他的下颚的癌症。他的一生其实也在一个就是精神分析或者是心理的这一块，其实有一个很大的影响。那不过我们在这边不太会太琢磨在。梦的解释这一本书，或者是老佛爷的相关的一些理念，在梦里面真的是太精彩了。就是比方说，你一定会遇到的那种生离死别的梦啊，你会飞呀、啊，还有牙齿掉了、嗯。我常常在梦牙齿掉了，就掉了一颗，或者是掉了一整排，<笑>很真实的感觉。甚至是有一些朋友，他会梦到像很可怕的蟑螂啊。我们又要开始聊蟑螂了吗？你要知道，害怕蟑螂的我，然后梦到蟑螂是一件非常痛苦的事情。为什么还会
1: 让你梦到？
0: 对，还有一些人可能梦到一些更可怕的，比如说像是尸体啊、僵尸啊。嗯、那梦又有很多种，有彩色的，有黑白的，有故事的，有不合逻辑的、嗯，甚至是我觉得最棒的，我可能会梦到全梦。嗯嗯可能会跟喜欢的人，或者是梦里面很喜欢的一个对象，然后发生性关系，那种高潮的感觉很真实，但是醒来的时候就觉得说，啊，原来是梦哦。你会想说这是梦，我每次
1: 通常这种可能梦到什么其他的人都想，哎，怎么是他？<笑>
0: 会有时候会想说，嗯，怎么会是他，或者是怎么我会跟一个陌生的人在梦里面发生关系？哎、但是那个舒服的感觉，或者是有些人可能是梦到呃伤心的，比如说可能有死亡的一些故事、嗯、在梦里面。嗯也会很难过，嗯、就是所以才会有人，就是突然间梦会惊醒啊，会大哭啊、嗯。我们其实每一个人其实都很想要在梦里面去找一个逻辑，找一个为什么，找一个就是究竟这些梦其实在暗示什么
1: ？哦、他的确是在暗示些什么？你刚刚先讲那个很多的梦啊，有一件事情是几乎可以肯定的啦，就是如果你梦到。你的梦境里头在下雨，你就会乖乖醒来去上厕所。<笑>通常十之八九就是因为你的膀胱满了，那那个胀感会跟雨的声音会连在一起，或是你在梦里头就会看到水一体的东西。它既是日有所思夜有所梦，它同时也是一个生理机制的回馈，它会具现在你的梦里，或是基本上我们在做梦的时候，与其说是梦。还不如说，它是我们大脑等于就是我们在 reset 的机制。嗯，我们每天我们要关机的时候，将电脑要关机一样，我们每个应用程式要关掉、关掉、关掉这样。可是关掉了之后，我们的大脑都叫脑了。reset 的方式可能跟大家的想象不太一样，它不是完全的关机，它其实是反而需要更自由自在的放电，然后兴奋。把那些白天没有处理完的，因为你要正常生活，你不能够把你心中 always 讲出来那些冲动。我们晚上睡觉的时候，大脑都在处理这些。可能白天因为你要正常生活，被抑制下来的冲动感受。嗯我们得忽略掉的讯息，像如果还在念书的，你白天念书的时候，哦，这是一个新的。现在所谓的短期记忆跟长期记忆，其实，在你开始在学习的时候，它是同时发生的，只是差异是在你睡觉的时候，它有没有继续的被加强。那个加强就是在我们的大脑形成一个脑回路。所以，当我们在睡觉的时候，我们白天呢、啊、要克制自己啊，然后很多的冲动啊。当你在睡觉的时候，这、就是一个我记得好像是一九零一九年还是二零年，一个很非常漂亮的一个脑神经科学家的实验就是我们在睡觉的时候，其实脑脊髓液它会流出来，它会清醒你大脑。的像我们运动完，然后会堆积乳酸，有没有？其实我们的大脑也会，所以我们的大脑怎么有办法每天恢复呢？其实我们就是在睡觉的时候，那脊髓液它就会出来，开始清洗掉这些、嗯、呃乳酸呐、啊，或者是一些废弃的蛋白啊，然后那些废弃物啊，然后在清洗的时候，它就会刺激这些脑回路，嗯、所以有一种梦呢，它就是因为你的大脑它在清洗，它在。等于恢复那个场控有没有？在恢复那个场地，呃，所以不小心触及的有些梦，它完全没有任何的意义。但是也有一些梦，就像我说的，如果你看到有水啊，天下雨啊，就是起来你该去尿尿、嗯，你的身体还是会给一些生理讯息给你的大脑，它会在在梦中里头出现那个形式。只是我们怎么样去理解、啊、包含你刚刚讲说那些蟑螂啊，就是嗯，其实。就是可能这个要分，可能你看到了，比如说白天看到很脏的东西，你觉得脏，所以你的梦里头出现蟑螂，就算你很害怕，也许是一种提醒你说。哦，我是不是最近，比如说也在换季，我是不是要打扫家里？那个跟脏联系在一起，我就只是很随意的把它给连接在一起，它可能有这个含义。然后也有一种像你刚刚说那种，像你是真的很害怕的哦、嗯。就像我刚刚跟你说的，呃，我在前几天我又在,在念书的时候，对啊，为什么弗洛伊德可以每次花个两个小时在那边写信，他不需要念书吗？好，<笑>然后。就跟你说的时候，我就意外的看到了，呃，沙特一个法国的存在主义的哲学家，他在他年轻的时候有试过一个等于就是迷幻的药物，然后他在那个状态里头，他看到了螃蟹，而这个螃蟹呢，让他感到很恐惧跟害怕，他害怕到去找他他在巴黎的另外一个朋友老孔，也是一个精神分析师啊。然后在他们的工作很久很久很久之后，他们得出一个结论哦，就是你对于螃蟹的恐惧来自于对于孤独的恐惧，很强，对不对？嗯、对，<笑>所以有的时候出现在梦里头的那些东西，重点是可以让让你感觉到情绪很强烈的，甚至是你觉得强烈到它就算是你醒来了、工作了、喝了咖啡了、开心了。那个感觉还一直跟着你，嗯，甚至是你每次回来，那个感觉还是很强烈。那就以后一定是有些什么意思的、哦。所以梦有分很多种，所以一样回到蟑螂，因为我开始说蟑螂很多，有的时候我们都会是拿来当阳具啊，跟性有关，也在于是我们在呃发展的时候，小的时候大家应该有听过性累期啊、口腔期啊、肛门期啊。一样，这是一个开心的 podcast， 我不讲那么多。嗯、但是的确，我们在发育这些呃，对于怎么样处理外界事物给我们的刺激的时候，我们的确接触世界的方式，一开始的确就是口腔，我们什么东西都从嘴巴里往里头嘴巴塞去理解它是什么，嗯、然后到肛门期，然后性蕾期，这些等于它有一定的发展过程。只是在这个发展过程的时候，我们并不知道我们怎么样建立了那些连接的。就像我说，我们可能那个经验呢、啊，蟑螂是脏的啊。嗯、然后，或是甚至如果我刚刚用开场讲那个弗洛伊德对于脚踝的迷恋的话，嗯、也许说不一定，就对于而言，你真的希望你的你的阴茎可以像小可以像蟑螂一样小强一样那样生生不息，这样打不死，这样有可能呢、啊。但最后谁能够去诠释它呢？只有做梦的人。那个你，对你而言，那个意义是什么？你能不能够赋予它意义？这个是我作为治疗师得用一种好像什么都说了，好像又什么都没有说的方式来解释。如果对你而言，那个蟑螂它有这么重要，而且。说不定我其实我听到最后都觉得大家就只是想要聊性跟聊老二嘛，<笑> <No> .<笑>所以有个蟑螂可以来聊很好啊，我们就用蟑螂来聊性啊，来聊老二啊。我的态度会比较用这种方式去理解跟看见。呃
0: ，上一集就是我们在聊忧郁的时候啊，我们在预告这一集聊聊梦这一个部分，你有提到说你可以教我们怎么样帮自己记录梦。我们究竟要怎么做？而且梦，我们要就是做梦到什么样的地步的时候，可能就需要找一些专业人员去给我们一些提醒啊
1: 。啊我先说，所谓的梦的解析或者是做梦的记录哦，它有不同的方式，不过都是一个目的，为了了解自己发生了什么事。然后，所以我这边会给的比较是一个大概的方向，我就不拘泥于是哪个学派，因为不同的学派或者是不同的治疗法，它有它的需求。比如说，有些真的会需要有一个治疗师在旁边，像我们第一集有介绍的 Carl Hornet， 他、嗯、是主张并且鼓励可以做自我分析的精神分析学家。嗯其实他的学牌的后面的呃学者哦，都会甚至有写更多的书，介绍你在做自我精神分析的时候，在进入梦的时候，你可以怎么样理解、分享他自己的个案这样，或是他自己的经历。那这部分有的时候他们书写这个书，就是给予一种陪伴跟支持，跟甚至是指导手册哦。你也许不只是找专业的协助，有一些像是自我精神分析学牌主张可以自己做的、哦，甚至是你可以。看他的书，然后他会有一些等于像是心法的东西，嗯、但也有一些是真的，你就是要有一个专业人士在旁边的。嗯、那这个部分我就不细讲。重点是啊，我自己在受训练的时候，第一，如果你想要使用梦当做工作或者理解自己的材料，第一，你必须要有耐心，而且要放松，因为真的一开始没有一两年了，你是。你的梦是记不住的，<笑>是真的。我那时候一直在训练呢，其他的朋友他真的很痛苦，六个月他还是卡在那种早上起来看着纸笔写不下任何的东西，嗯，他就是记不住。这部分我们会说这个叫做自我防卫机制，因为其实我刚刚解释，有时候梦啊，它真的就是你的大脑晚上在睡觉，它在重新布置。在消灭掉啊，清理掉那些废弃物啊，然后那些你白天忍忍下来的那些冲动啊，或是一些不是很重要的情绪啊，呃，继续可以让你隔天你的大脑还是正常的运作。所以在清理的过程，它的触发，然后触发之后，你的大脑里头等于就是用一种梦境，因为我们大脑有个功能，希望一切事情是逻辑的。因为有这个功能，所以那些神经被刺激到了之后发出来的讯息，我们会想要把它给捕捉下来。然后有些人的自我防卫机制啊，相对是比较低的，或是呃，我们在讲的是 censorship， 它的那个筛选系统相对那个漏洞是比较大的，然后对自己是比较轻松的，那它就会穿过。监视系统啊，防卫系统啊，它就会到你的意识层，然后你就会感受到，这时候就会有梦了。有些人呢，其实一开始他没有办法，连那个梦都记不下来，不是怎么你有问题哦，而只是你的大脑功能非常的好，他把你不需要在乎的讯息给删掉，<笑>所以其实没有关系的。但是如果你想要使用梦当做理解自己的一条一个工具或者是一个媒介的话，第一，你真的要有耐心。然后第二呢，其实像你刚刚列的非常多，像春梦啊、彩色黑白啊，还是飞机爆炸，啊，像牙齿啊，牙齿掉了，它的确有一些含义啦。因为呃，一样也是也是跟性有关，因为它等于就是我们在换牙的时候，也是在我们性启蒙期，所以的确会有一些连接
0: 。所以你的意思是说，掉牙齿就是很渴望想要有性这一个满足感吗？不是哎、欸 oh, ，有我曾经看过失望的感觉吗？
1: <笑>我也嗯，要怎么说，也可能是哦，嗯<笑>，就是的确在法，嗯、呃，与其说是法国，还不如说比较是欧洲这一派的文化、啊，对他们而言，掉牙齿等于是性启蒙哎，嗯，像之前有部电影叫《杨楠的迷宫》啊，就<笑>是就是。就是视觉设计很漂亮，我也很喜欢这部电影。可是你要做一个那时候，我还是在主修精神分析，对我来说从头到尾都是那些可以用的 metaphor。它真的里头的讯息填得很满啊，里头就有一个他在床底下放牛奶啊，丢牙齿啊，有牙签呐、啊，这些东西它的确跟性有关，嗯、但是它跟怎样的性有关就因人而异了。因为我也念过一个 case study， 他是在换牙的时候，不过这 case study 通常会到 case study， 就是个案研究，通常都状况不是很好。他在他换牙的时候被叔叔性侵害，而且是要求口交，所以对他而言，他其实对于他就不愿意刷牙，你知道吗？他已经满口烂牙了，他还是不愿意刷牙。所以那个个案一开始来是因为这个，他就觉得为什么自己就是不喜欢刷牙，他甚至不喜欢吃东西，在做非常多的治疗啊，然后比较是呃之后才慢慢挖挖挖挖到对他而言那个连接，就是在他小的时候，你看他在换牙齿嘛，然后其实是在学咀嚼这件事，跟牙齿有关，然后他在这个时候等于是被叔叔要求口角。然后这个东西连在一起了，他所以他不想要，所以到最后我可以说，对啊，那个牙齿等于就是性启蒙，我可以一样这样讲，但是我也可以比较负责任的说，我们在使用梦的时候，或者在使用这些象征的时候，得要更负责任的说，他其实每个人都会有自己的人生故事、自己的脉络、他的人生的经验，所以他会构筑那个东西的意义。只是那个意义有没有大到，比如说像这个个案研究，他就是不愿意刷牙，甚至到不愿意吃东西，所以他被送到医院这样，有没有到这么严重的程度？所以还有另外一个标准是，这这样的感受是不是有强烈到会影响到你的生活？有的时候他会用做梦的方式跑出来，所以到时我也我也得很承认，有的时候我在做治疗的时候，当个案做。在说啊，他做了一个梦的时候，我都会先让他，如果他记得那个梦的过程，先讲那个梦的过程，嗯、讲完之后，我一定会问说，所以你感感觉是什么？你在做梦的时候的感受是什么？嗯
0: ，
1: 所以其实是协助你，等于就是，呃，我们刚刚开始讲那个冰山有没有、嗯？我们冰山在那个海底下有百分之九十，平常他就是。阴阴暗暗的，乖乖的在那里做你的支撑，这样就好了。可是当他真的被刺激到了，他他必须要说些什么话的时候，他会浮上来。比如说，呃，在我们精神分析里头，我们会说叫做梦思梦有他的思考回路的语言。那他那个思考回路的语言，他并不是那么的逻辑的，甚至是语言有组织过的。很多的时候，他的。最主要的形式哦，是用感受你的情绪。比如说，如果你在，比如说梦了一个春梦啊，你的感觉是很舒服的。嗯、其实你可以这样想，代表啊、哦，你的身体很舒服，他在告诉你他很舒服。嗯，然后只是那个舒服，你的大脑的理解是啊，跟一个很，我记得好像我梦过跟一个我喜欢的电影电影男明星这样，我醒来只觉得。啊，总是他，<笑>然后，但是我之前那个梦以后感觉是舒服的，所以我反而会醒来，会觉得哦，很好，我现在我的身体是开心的。只是我的身体，我的那个所谓的潜意识哦，比较没有办法用语言、大脑呃沟通说出来的部分，他用身体的感受也好，或是穿过了那个 censorship 到你的大脑。他就去抓你的大脑，有那种开心的感受啊，然后连接在一起，最后就是哦，我跟那个电影演员，然后做爱在梦里头这样，哦，代表啊、哦，我现在的身体是开心的。有一种方式是可以用这样子去理解梦。嗯、那所以一开始我会说需要有耐心，甚至是需要放松，甚至不用太紧张，原因在这里。如果你是好奇，想要透过梦理解自己。有另外一个我临床上比较会碰到的经验是，他真的产生了问题像我刚刚跟你分享的那个沙特哦，他梦到那个螃蟹，他真的看到了他，我相信他日常生活当中真的对他而言造成了困扰了。那我们可能就得要针对这个东西，对于沙特而言就是螃蟹，可能就得针对他去搜集跟他相关的。材料，不好意思，我得用材料，是因为包含你的记忆，或是你跟它有相关联的，甚至 cub 在发文叫 cub， 是不是这个音跟你有什么关系？ cub 是不是有什么声音是连接的？所以你最后大脑形冒出来的形象是螃蟹，还是因为我住巴黎，通常会看得到螃蟹，应该就是夏日去。去海边度假才会看到螃蟹，是不是？他在旁，在他的朋友要离开了，度假好不容易要结束了那种离愁，呃，分离的悲伤的话，刚好看到一只螃蟹跑出来，可能也有这样就连接在一起了。所以就变成说，如果有一个东西造成你很强烈的情绪的反应啊，从梦里头跳出来也有可能，或是你日常生活当中接触到的。他都会给一个，你们都得去先去收集那个材料，有没有相关联的？嗯嗯，你才会明白为什么这么害怕，或是他给你这么强的感受
0: 。所以，我们记录梦的方式就是：第一个就是我们要学习放松，然后要有耐心，慢慢的去记得我们做了什么样的梦。但是，如果说做不、嗯、就是记不得的话，也没关系
1: 。那我们
0: 就是要同时要去思考。这个做出来的梦感觉是什么？开心的、不舒服的、紧张的、嗯，还是说是害怕的、恐惧的？就是要把那个感觉是什么给记录下来，嗯、然后再来就收集最近的一些状况
1: ，有没有相关联的事件？呃，所以一开始通常就是真的在做精神分析训练的时候，就是那个标准程序是醒来，你就是要把那个本子打开，然后。怎样都要写下来，你梦到什么？嗯，所以真的要训练个一两年是很正常的，然后你才知道怎么样去理解梦跟梦工作。然后我可以跟大家分享一个算是比较它有点深，但是我相信大家可以听得懂，因为如果你梦到一个梦是跟杀人啊、死亡啊、鲜血有关的梦，因为我自己在做呃训练的时候，我曾经大概有三四年的时间，很长梦到。不是被虐杀的，一开始是被虐杀哦，到后来开始杀人。我还记得那个梦，一开始永远都是一个非常舒服的夏日，风和日丽，然后开始怎么我的朋友跟朋友出去，然后一个一个人不见了。后来发现我原来那些一个一个人被被追杀了，有一个连续杀人犯，然后一直会固定出现在我的梦里头。到因为那个精神压力大到我做这种梦、啊，早上起来我甚至会紧张到胃发炎，非常的不舒服。所以我就好，嗯，就这样把那个梦记录起来，对我会感觉到恐惧，我有这种压迫感。然后，尤其是我并不知道发生什么事，我所谓的记录那个感受是这样的感受哦、啊。我就一直每次睡觉前，我就会告诉自己：好，如果今天又要梦到这样的梦的连续杀人犯又要来了，那我要怎样？然后甚至在在梦里头还会先设计一个陷阱，
0: 嗯
1: ，诱导那个连续杀人犯出现，你就开始等于我在梦里头要跟他叠对叠咯，你就是这到真的跟梦工作有有趣的地方就在最，很像听很神奇的故事，但是他真的是这样在运作的。<笑>然后我到最后我发现，有、哎、设了一个很漂亮的。陷阱抓到那个连续杀人犯，我才发现原来那个连续杀人犯是我自己，所以我才会说，我第二阶段的梦是我意识到我在杀人，只是一开始都是可能一开始是很多鲜血啊什么的，我没有意识到那是什么，到后来才发现哦我在杀人。蛮多个案研究里头，通常梦到这样杀人啊、被杀啊、死亡啊，它其实都在讲的是是你的自我认同，你的 identity， 你是谁。代表说，呃，你感觉到你自己的存在受到威胁了，所以你的梦里头出现的梦是他用用的语调出现的画面是被追杀，因为是一个生存嘛，你的生命受到威胁、嗯。其实我们对于自己的认识哦，被像青少年啊，到大学，然后大学到工作，真的到工作到结婚，甚至。一个一个阶段，你对自己的认识都有些不同，然后跟上个阶段那个不同，有时候会大到好像你得否定掉你上个阶段的自我认同，你是谁，你喜欢的喜好，你生活的方式。当然，在这个阶段的人哦，就会容易梦到杀人或是被杀或是死亡的梦。可能比较好理解的是，如果亲友离世了，你可能会梦到这样的梦。那其实都是在亲友离世，然后梦到死亡的梦，某种程度上是可能是你在担心跟他的关系更深的事情，是你怎么样被对待的，那个怎样被对待，也就是所谓的你怎么你是谁，别人怎么样对待你。所以我可以分享一个我自己完成我自己呃分析我自己的梦的一个历程，还有什么是比较有趣的啊？我想一想，老实说，做一个精神分析师，真的很多事情都不是很有趣、欸。哎，可能是
0: 到，就是、啊、也不能说有趣，就是梦到以前养的狗啊，以前养的猫啊,啊，就是以前的宠物，有时候会梦到他们回来，或者是他们跟我又开始互动了、嗯。然后醒来的时候，其实就会觉得说，哇，就是虽然他已经去当小天使，但是他还是在梦里面。嗯还是活蹦乱跳的，还是很年轻、嗯。其实这种感觉还蛮好的。是啊，其实对我来说啊，任何的生命体其实都会做梦，就是不是只有我们人类而已。就像我们养的宠物、嗯，我们的狗啊，我们的猫啊，甚至是你看去动物园里面去看的狮子、老虎，其实他们都一定会跟我们一样有做梦的经验啦。我们为什么会做这个梦，或者是这个梦的意思是什么？我们未必可以找到答案，就是至少现在我们找到，或者是我们找不到。但是，我都还是会希望提醒大家，最终还是要好好的活在当下，这是一个很重要的点
1: 。我刚刚想到、欸，哎，我父亲。在新冠的时候过世，所以我没办法回台湾嘛。那一段时间我做了一个梦，他来到我梦里头。那个梦很到现在其实我还记得，就是一个很很日常的梦，就很像日有所思夜有所梦的那种梦，我就是很庸庸碌碌的过完我每天在巴黎的日常。最后，我的父亲呢，原来他幻化成我在巴黎这边的其中那个朋友。他到梦的最后，我快醒来的时候，他才幻化成就是他，跟我说、嗯：“你怎么开心怎么做吧。”我醒来的时候，我就跟我朋友说：“哎、欸，我还有跟我家人说，我梦到爸爸、啊。”可是我其实花了蛮长的时间去想他跟我讲的那句话是什么意思。就我刚刚说的，对待梦放松一点，然后有一点耐心，你会需要一点材料、一点时间去消化它。我这个梦，你觉得它是有意义的？我的确也因为这样，第一就是认识我的人就会知道，就是我父亲觉得不可能跟我讲这么温柔的话，没有，嗯、<笑>我父亲就是个军人，所以怎么会跟我说这句话呢？这是让我感到好奇的点，所以我一直在思量为什么父亲会问我，所以他需要提醒我，你怎么开心怎么做吧，因为我现在在做的事情没有一件事情是让我开心的吗
0: ？我今天。会聊这个梦，我觉得说也是一个还蛮有意义的事情，因为啊、呃，刚才其实有提到沙特这一个作者，他
1: 、啊、他是哲学家、文学家、剧作家
0: 。在前面就是先 r 一下的时候，其实有聊一下，就是沙特这一个人，当然就是我很习惯性的就是维基百科他一下，<笑>然后我就跟 Dorothy 说，我说，哎、欸，我跟你讲哦，你说的沙特。跟你差一天呢，就是生日的部分。<笑>今天其实是 Dorothy 的生日，今天是录的时间是6月20号，大家也都会知道说，那沙特就是6月21号最后一天的双子座。我没有什么样的礼物可以送给你，因为你人在巴黎那么远，<笑>所以我决定其实是我要聊一个梦这个事情，是因为我觉得很开心、很有趣、很轻松，也当作就是给你一个新的一年开始，嗯、这就是我送给你的礼物、嗯。谢谢。呃，其实我还是很想要讲，就是说今天其实在聊梦，我我们每一个人的生命历程当中会有很多其实得不到答案的事情，就像。大家可能还是对梦一知半解，或者是完全不了解。这个时候，也许我们可以透过这样子的机会，试着给自己一点点的空格，也不需要急着去找答案去填补你这个空格。有时候有缺，人生也会走得比较丰富一点。这也是我送给 Dorothy，、嗯、也是送给大家的一句话。嗯，嗯谢谢。好，那我们我先在这边。跟大家讲一下下集的预告，因为我想要跟大家聊一下最近台湾很热络的一个 Me Too 跟性骚扰的一个话题。那细节的部分来讲，我会很简单的在说明栏里面去让大家知道为什么我会想要提这一个呃 Me Too 的这一个话题。透过这样子的话题，能够给大家另外一种不同的思考的层面的方式。我们今天就聊到这边，那就先这样喽。大家下次见。o 拜拜，拜拜。